0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue
1: sur le podcast Oser. Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous accueillir au micro du podcast Oser, en partenariat avec l'association Le Cocon Solidaire, pour parler des femmes et de la charge mentale. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter et présenter votre rapport à la charge mentale alors Adèle, si tu veux
0: commencer. Allez, on commence. Euh, je m'appelle Adèle, je suis coach en développement personnel. Accessoirement, je suis aussi maman de quatre enfants. Euh, en 2020, j'ai fait un burn-out maternel au moment de la crise Covid. Euh, je m'en suis sortie euh, grâce au coaching et euh, j'ai voulu me former après au coaching en développement personnel pour aider les autres femmes à gérer leur charge mentale et d'autres petites choses. Donc... La charge mentale, c'est quelque chose que je connais bien.
2: <rire> Merci beaucoup. Florence, tu veux enchaîner Oui, alors donc, moi je suis Florence, euh, je suis nouvellement retraitée, là, et je suis de formation psychologue. J'ai travaillé euh, pendant 40 ans à accompagner euh, des professionnels de la petite enfance euh, dans leur formation et en analyse de la pratique. Et puis euh, j'ai beaucoup animé des groupes de paroles de parents aussi concernés par la toute petite enfance. Voilà, je suis aussi maman de trois enfants, qui sont bien grands maintenant. Moi, je n'ai jamais eu de gros problèmes, mais euh, je me suis rendue compte que euh, voilà, ça prenait bien la tête euh, d'être euh, à la fois occupée par ses enfants, son travail, euh, ses, sa maison. Euh, et même si j'ai un mari avec qui on partage beaucoup les tâches, euh, justement, c'est intéressant de se dire qu'est-ce qu'on a partagé dans la tête.
1: <rire> Tout à fait. Pour finir, Émilie. Oui, alors, euh, moi, je suis maman solo d'une ado. Euh, moi, mon rapport à la charge mentale, c'est effectivement euh, le fait de devoir prendre toute la charge mentale en permanence euh, sans, pour moi, pour l'instant, pouvoir faire de la délégation. Mais peut-être que je me trompe. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces
0: présentations. Tout d'abord, Adèle, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la charge mentale Ouais, alors je vais refaire un petit historique. La notion de charge mentale elle est apparue dans les années 80 et elle est apparue dans le monde du travail et c'est des sociologues en fait qui se sont rendus compte que les salariés avaient une charge mentale énorme et c'est lié à plusieurs choses. Le, la première c'est la crise économique parce que forcément on a un travail, on veut le garder donc on accepte plus de pression et le, le patron en général en met plus. L'arrivée et la généralisation des open space aussi qui ont fait que on était moins focus sur son bureau où on avait des, euh, des interruptions en permanence. Et puis la connexion qui est devenue une hyper-connexion avec euh, l'apparition des smartphones où euh, finalement le boulot intégrait aussi euh, l'espace perso parce qu'on avait par exemple ces mails pro... Euh, accessible tout le temps et donc euh, au départ c'est apparu vraiment dans le milieu du travail on s'est rendu compte que la charge mentale et la surcharge mentale était la voie royale pour le burn-out et ensuite c'est la dessinatrice Emma clit notamment qui a euh, démocratisé grâce à ses bandes dessinées la problématique spécifique de la charge mentale féminine et notamment du problème de répartition des tâches ménagères qui donne plus de charge mentale notamment la charge mentale du foyer euh, aux femmes que euh, aux hommes en tout cas pour l'instant. Et il euh, y a une autre actrice importante dans cette histoire de charge mentale, c'est Aurélia Schneider. Alors elle, elle s'est rendue compte d'un point de vue clinique, empirique. Elle a vu arriver beaucoup de femmes dans son cabinet qui souffraient de Quelque chose qu'elle n'avait pas forcément identifié et elle s'est rendue compte que c'était de la charge mentale et de la charge mentale plus spécifique féminine, c'est-à-dire vraiment plus de la gestion euh, globale entre le boulot, les enfants, la famille. Et la problématique euh, principale de la charge mentale, c'est effectivement une to-do list à rallonger beaucoup de choses à faire. Mais surtout, il y a surtout une notion d'espace-temps qui se télescope. C'est-à-dire que c'est la gestion du perso dans le boulot, la gestion du boulot dans le perso, et le... Euh, le, le, le manque de délimitation à tout ça c'est le fait que tout se télescope les uns dans les autres euh, et qu'on n'arrive pas à vraiment euh, être focus sur une tâche à la fois qui euh, crée de la surcharge mentale il y a vraiment cette notion d'espace-temps que souvent on oublie, on a l'impression que la charge mentale c'est uniquement une liste de choses à faire et c'est souvent pour ça que euh, les gens à qui on se plaint de charge mentale nous disent t'as qu'à t'organiser si c'était aussi simple, euh, ça fait longtemps qu'on <rire> Régler le problème. Donc, ce n'est pas uniquement une question de délégation et d'organisation, c'est aussi euh, une, une notion de euh, comment je fais pour séparer euh, les différents espaces-temps, sachant qu'effectivement, en général, les femmes ont beaucoup plus d'espace-temps parce qu'elles elles ont plusieurs casquettes en fait, à gérer, tous sur une même personne, et qu'il y a un moment où, euh, si on s'en donne trop, euh, ça explose. Merci beaucoup pour ce retour historique
1: très intéressant et cette définition très complète. Euh, donc, en effet, la charge mentale, c'est une contrainte mentale euh, et pas matérielle. Donc, on ne peut pas forcément la voir ou euh, la définir facilement. Et c'est une notion euh, qui est plutôt récente, comme tu l'as dit. Euh, elle date de 1984. Et du coup, le fait de poser un mot sur ce phénomène, ça a permis euh, de le prendre au sérieux et d'alléger déjà certaines femmes euh, qui peuvent se dire maintenant, je suis plus toute seule. Et euh, du coup, ça permet de légitimer euh, cette contrainte. Est-ce que euh, ça a été euh, le cas pour... Euh, pour certaines d'entre vous, de se dire, ben en fait, euh, c'est de la charge mentale.
2: Euh, D'autres femmes ont le même problème et, et voilà. Alors moi, j'ai vu arriver, hein, puisque donc euh, j'ai plus de 60 ans, euh, j'ai vu arriver cette notion, mais du coup, je l'ai ressentie bien avant de mettre un mot dessus, c'est-à-dire. Euh, oui. Et oui, moi je disais, euh, euh, par exemple avec mon conjoint, effectivement, euh, euh, je gardais tout dans la tête et euh, j'avais besoin de savoir ce que je pouvais sortir euh, ce que je pouvais définitivement sortir dans ce qui a été fait donc en fait souvent je faisais un peu comme des checklists en disant bon ça tu l'as fait ça qui c'est qui va le faire c'est toi qui vas chercher euh, les enfants ce soir ou c'est moi c'est ok c'est toi alors je me le sors de la tête et des choses comme ça et puis en fait, je, je, je m'apercevais que quand ça marchait, ça c'était très bien. Moi j'avais plutôt le problème de garder la famille dans la tête que le boulot. J'ai toujours eu cette capacité à rentrer du boulot et à dire je pose mon cartable, je pose euh, les, les préoccupations du travail. Mais plus la famille tout à coup, euh, en plein milieu d'une matinée, me dire... Euh, mais est-ce qu'il va bien aller chercher les enfants à l'école en fait il a, il a dit qu'il allait faire, mais est-ce qu'il va bien le faire Et du coup, euh, en fait, je me rendais compte que même si on normalement on avait, on avait réparti les choses, et ça, après ça, après c'est un apprentissage, sauf, et ça marche très bien, sauf s'il y a un loupé. C'est-à-dire, si un jour il a loupé un truc, je me disais, ah, ben, s'il a loupé un jour, il peut relouper. Donc euh, après ça, ça devient infernal, parce que dans la tête, on se dit ben, je vais je vais lui rappeler. Mais il faut que je lui rappelle et il faut qu'il me réponde. Et ça, ça peut créer quand même des tas de problèmes de couple parce que euh, lui, il me disait, mais j'ai dit que je le faisais et je le fais. Oui, mais à quel moment euh, je, je me sors vraiment ça de la tête ou pas quoi Et c'est vrai qu'il y a sur certains trucs, où il y a des moments où quand il y a beaucoup de choses, ça peut être compliqué.
0: C'est hyper intéressant à ton retour Florence, parce qu'il y a deux notions dans ce que tu dis. Il y a la notion de case à cocher, et effectivement noter ça va vraiment beaucoup aider à cocher cette case dans notre cerveau et à nous libérer. Et il y a aussi cette notion de délégation, j'aime finalement pas trop le mot délégation, parce que pour pouvoir se décharger mentalement, il faut plus confier les tâches que les déléguer. et le problème de confier les tâches c'est... Que il peut y avoir potentiellement des ratés. Mm. Et si tu veux responsabiliser les gens à qui tu confies la tâche, il y a un moment donné où il va falloir accepter le raté. Bon, chercher mm. les enfants à l'école, accepter le raté, on ne sait pas trop mm. si on peut. Mais euh, il y a une notion très importante de ça et de, de, pré, de la pression qu'on se met dans le fait de est-ce que j'accepte que l'autre euh, à qui je confie cette mm. tâche euh, se, potentiellement se plante ou pas Et c'est plus j'accepte qu'il se plante, plus je vais le laisser autonome et plus mm. il va y penser à ma mm. place. Euh, — Effectivement. Donc
1: euh, la séparation euh, des, euh, des tâches de la charge mentale, elle s'est souvent genrée. Euh, et on retrouve souvent le cliché de l'homme qui s'occupe de la voiture, euh, du jardin, etc. et de la femme qui va s'occuper plus du ménage, du repassage. Euh, selon l'INSEE les femmes effectuent deux tiers des tâches ménagères donc euh, l'inégalité persiste néanmoins la répartition des tâches elle a bien évolué aujourd'hui euh, la charge matérielle elle est souvent partagée dans le couple mais euh, la charge mentale comme tu disais Florence c'est souvent une caractéristique euh, plus féminine euh, mais euh, quand on parle justement de, de charge mentale on pense euh, des fois qu'il suffit de confier plus de tâches à son conjoint mais dans cette analyse on oublie les femmes célibataires qui ne peuvent pas déléguer euh, donc on verra à la fin de l'épisode qu'il existe des solutions pour cela mais Émilie, euh, comme c'est euh, ton cas est-ce que tu pourrais euh, mettre en lumière ce ouais. point euh, bah c'est vrai que moi il n'y a pas cette question de est-ce que moi je m'occupe des tâches dites ménagères du quotidien est-ce que lui s'occupe de la voiture il euh, faut <rire> s'occuper de tout voilà euh, moi aussi j'ai toujours ce, ce truc où en plein milieu d'une journée je me dis <rire> T'as pas pensé à lui remplir le papier, etc., etc., surtout que bon, euh, moi je suis maman solo, mais elle a quand même un papa, hein, donc c'est pas complètement solo, mais euh, elle a tendance à se tourner tout le temps vers moi, vers tout ce qui est administratif, voilà. Donc euh, encore hier, où elle est pas avec moi, euh, elle m'envoie un message à 18h, alors que j'allais partir au sport, qui est mon moment à moi. Euh, pour écrire un mail au lycée pour dire qu'elle peut partir euh, plus tôt. Et je lui dis mais c'est ta semaine chez papa. Enfin, c'est un mail de deux lignes mais ça revenait, euh, ça revenait sur moi. Donc effectivement, moi je suis en open space avec euh, une... des charges très prenantes au travail. Donc effectivement, il faut que la to-do list de la charge mentale ce soit soit avant avant de partir au boulot, soit après. Donc je suis obligée, de enfin obligée... je me sens obligée de vraiment écrire parce que je sais que pendant les horaires de bureau, ça va être difficile de caler des trucs, tout en ayant comme temps en tête de se dire je lui remplis le papier, j'ai envoyé ici nanana, nanana. le fait que les mails se chevauchent, on a les mails perso, les SMS, alors qu'on est au boulot, en réunion... Donc il faut faire une liste pour tout. Après maintenant, comme elle commence à être grande, je peux lui confier un certain nombre de choses dans, dans la maison. Moi, à l'heure actuelle, ce qui me pèse le plus, c'est l'administratif. Parce que le reste, bon, il on va y venir après, je pense. Il euh, y a tout ce qui est incompressible en termes de, de charge mentale. Bah, il faut faire à manger, il faut se nourrir, il faut il faut, oui, ranger un minimum sa maison, etc. Payer ses factures, mais euh, j'ai l'impression que dès que je barre un truc, il y en a un nouveau. Bon, alors, les impôts, c'est fait. Et encore aujourd'hui, c'est hyper simplifié. Bon, maintenant, il voilà, va s'occuper de la voiture. Euh, ah bah encore hier tout bête, je vais me faire poser des volets roulants avant l'été. Donc si je les veux avant l'été, il faut que je me bouge maintenant. Bon bah c'est à moi de contacter l'entreprise, de le faire venir hier pour faire un devis. De... Voilà, et pour le contacter, je lui ai écrit le 1er mai et il m'a répondu le jour même et je lui dis je suis désolée, je vous contacte un 1er mai. J'attendrai pas de réponse, c'est juste que Lundi soir, 1er mai, c'était le moment où j'avais un espace mental pour faire ce genre de choses. Et après, il m'a reparlé d'un truc et je lui dis non, non, mais moi, le but, c'est d'alléger ma charge mentale. Il y avait un créneau. Voilà. <rire> donc, il y avait un créneau. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est quand, quand il y a tout ça et de se dire, ben... Après, ça pourrait être aussi, si j'avais un conjoint, il pourrait s'occuper que des tâches ménagères et moi, je m'occuperais de la bagnole et, et des impôts, ce genre de choses. Mais, mais c'est pour ça, quand, quand je lis tous les conseils qui dit, il faut... Alors, déléguer, je suis d'accord avec toi, le terme, mais pas confier euh, certains aspects de tout ça à, à une autre personne. Ben voilà et, et moi, le fait qu'elle ait 15 ans, je commence à me dire que je peux lui confier de plus en plus de trucs, mais c'est vraiment tous ces trucs administratifs qui pèsent, et, et, et qu'est-ce qu'on confie, et à qui, et qu'est-ce qu'on peut faire porter sur ses sur ces enfants C'est l'interrogation un peu que j'aime en ce moment.
0: Plein de choses <rire> J'espère Tellement
1: de trucs <rire> Euh, oui effectivement on va rentrer du coup dans le détail un petit peu de la charge mentale, euh, selon toi Émilie, il y a euh, deux types de charge mentale, celle qu'on peut pas Après. vraiment enlever du coup tu l'as dit et celle que euh, la société nous impose on va dire mm. ou que nous on nous impose mm. et qui est souvent plus importante chez les femmes du coup, est-ce que tu peux développer cette idée et puis euh, les autres pour mm. rebondir aussi donc il y a effectivement toute cette partie euh, la charge mentale du quotidien, de la famille euh, même aussi de, de, son, de son travail euh, et puis moi je trouve que de plus en plus il y a cette charge mentale imposée par la société parce que en tant que femme il faut qu'on soit une bonne mère, une bonne épouse mais aussi une femme accomplie euh, bah, et, et que parfois on se sent obligé de faire certaines choses que peut-être il euh, n'y a pas d'obligation mais que, que voilà et je pense pas mal sur ce que j'ai noté l'écoféminisme et l'éco-anxiété qui va qui va avec ça et c'est vrai que moi moi maintenant à un moment je me suis rajouté plein de trucs euh, sur les courses. Pour pouvoir manger le mieux possible, plus en adéquation avec mes valeurs, il bah, fallait aller euh, dans des différents magasins, ne citons pas de marque donc je cherche un terme générique, dans les trucs bio, dans les magasins bio, mais pour euh, le PQ, on pouvait quand même aller euh, dans les très grandes surfaces. Et puis moi, je suis membre du, du NAMAP, euh, donc c'est un circuit court, producteur, donc c'est hyper bien, mais c'est tout le temps à la même date, au même moment. Donc, ça veut dire que le mardi soir, de 18 à 19h, il faut que je sois là-bas pour récupérer mes trucs donc finalement je multipliais les points d'achat etc etc alors certes je consommais plus avec mes valeurs mais ça me rajoutait mmh. je faisais tout do list par magasin donc t'as 5 post-it etc <rire> évidemment ils sont pas au même endroit même si on a la chance d'habiter euh, proximité d'une grande ville on peut tout trouver assez proche et à un moment, je me suis dit stop. Bah tant pis, cette semaine, tu feras toutes tes courses à, à, dans une grande surface. Et puis tant pis, et puis il faudra l'accepter. Il faudra et, et voilà, et cette semaine, bah tu feras pas ta lessive et puis t'achèteras une lessive un peu moins bien. Et puis, j'ai lâché sur le batch cooking, ça m'embête beaucoup. Mais à un moment... Euh, J'arrivais plus à me dire que le dimanche j'allais devoir consacrer 2 à 3 heures à faire à manger Alors que moi faire à manger c'est pas un truc qui me... Enfin, les personnes qui aiment beaucoup faire ça je pense que pareil pour elles c'est pas une contrainte Ouais passer 2 heures à cuisiner génial Moi c'était un peu une contrainte le dimanche, je me suis dit, faut que tu, voilà, euh, va plutôt aux ateliers du cocon solidaire le dimanche. <rire> que, voilà, et euh, je l'ai noté aussi batch cooking parce que là aussi, c'est le point où aujourd'hui, ça m'embête un peu, mais euh, tant pis, je pense qu'à un moment, il faut, euh, il faut lâcher, euh, lâcher sur ces trucs. Et encore une fois, ce truc, on appelle ça batch cooking, mais je crois que ça a toujours existé sous un autre nom faire ses gamelles pour, euh, pour, euh, pour la semaine, tu sais, quand tu prends euh, deux heures pour que, voilà. La, le, le, but, euh, le but, on est d'accord, le but c'est quand même pour la semaine de te simplifier gravement la vie oui. parce que quand tu rentres, oui. 80% de ton repas est fait, tu sors des trucs oui. et voilà, oui. ce oui. qui permet que si tu rentres tard ou si tu veux faire autre chose, c'est super bien. Mais ça suppose qu'en amant,
0: oui.
1: es passé euh, de heures, Ça dépend de ce que tu cuisines à, à cuisiner à l'avance. Donc, tu te notes batch cooking tout le dimanche. Tu fais tes courses en fonction du batch cooking. Sur toutes ces listes de trucs éco féministes est-ce qu'il ne faut pas en lâcher un peu enfin, ouais. bah, En fait, ce que je tu décris, rêve, Emilie, c'est
0: typiquement le tri entre les injonctions et tes propres valeurs. Et en fait, euh, moi, souvent, ce que je propose à mes clientes pour les aider à faire le tri entre les injonctions et, le, et les valeurs, c'est... Euh, « Qu'est-ce que tu risques si tu ne fais pas ça ?» Parce qu'en général, tout ce qui est injonctionnel, c'est euh, de type euh, « Il va m'arriver quelque chose si je ne le fais pas. Je vais avoir une punition, il va, il va se passer quelque chose. » Une injonction, le principe, c'est ça. Et donc déjà te demander « Qu'est-ce qui va se passer si tu ne le fais pas » Est-ce que vraiment c'est dramatique ou pas mmh. Est-ce que tu jugerais quelqu'un d'autre qui ne le fait pas Parce que souvent, euh, quand tu es dans le jugement en disant « Bah, oui, je, je la jugerais parce que ça se fait pas. Là, c'est injonctionnel. Si tu as rien à secouer que l'autre le fasse ou pas, ça veut dire que c'est vraiment une de tes valeurs propres et que ça vaut le coup de le garder. Et l'autre question que moi, j'aime bien poser, c'est que ferait un mec à ta place Parce qu'on est toujours dans la répartition, genre. Ah ouais. Et des fois, on se rend compte, et ils n'ont pas forcément tort, que euh, les hommes ont moins de pression sur euh, euh, le fait que ce soit bien fait, que ce soit fait comme ça, que ce soit dans tel magasin. Mmh, mmh. Et, et finalement, est-ce qu'ils n'ont pas tort à un moment donné de lâcher prise sur certains trucs parce ouais. que c'est pas si important que ça. Ouais. Mmh. Et finalement, bon. euh, pour pouvoir faire du tri dans sa to-do list et la rendre plus légère, il va falloir à chaque fois faire le tri. Est-ce que vraiment ça, c'est important pour moi C'est important pour moi. Pourquoi Est-ce que je le garde ou est-ce que je l'élimine Je te donne un exemple de cuisine parce qu'on est on est là-dedans, euh, moi je, je m'étais mis une pression de malade pour tout faire absolument maison et sauf que du coup j'y passais un temps fou parce qu'en plus on est 6 hein, ah ouais. donc je t'en raconte pas à nourrir <rire> le bordel et euh, quand j'ai commencé à faire du tri il y a un truc que j'ai voulu absolument garder par exemple c'est faire mes yaourts moi-même mm. alors ça paraît euh, un truc honnêtement il y a des jours ça me saoule grave de faire mes yaourts, moi ce qui m'importe c'est d'éviter les emballages et avec ça j'évite énormément d'emballages en plus d'emballages plastiques et donc c'est important pour mes valeurs écologiques donc ça je le garde mais euh, commander des pizzas qui sont dans un emballage en carton Bon, ça reste encore dans mes valeurs et ça me fait un repas de moins par semaine. Donc, tu vois, l'idée, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Qu'est-ce qui euh, répond profondément à mes valeurs Et qu'est-ce que je peux éliminer Effectivement, les semaines où euh, tu es jusque-là, est-ce que vraiment ça vaut le coup de multiplier les courses ou est-ce qu'une fois de temps en temps, les courses au supermarché, ça ne pourrait pas me permettre de me détendre mmh. et tout le monde ira très bien euh, C'est vraiment ça. C'est à quel moment je peux me lâcher la pression ben, là où ça, où il y a un, un frottement entre les injonctions sociales, culturelles, éducatives et tes valeurs qui sont vraiment les tiennes, quand tu arrives à trouver ce juste milieu-là, euh, c'est là que du coup tu sais ce que tu peux lâcher et ce que tu peux garder.
2: Alors euh, c'est drôle parce que quand même je, je, je vois qu'il y a des effectivement des contraintes supplémentaires que vous avez vous à l'heure actuelle. Parce que moi quand j'avais les trois enfants petits, euh, si, si j'achetais des trucs tout faits, ça ne m'embêtait pas. Les, mm -hmm. les magasins de super de, de oh, c'était euh, vraiment ma. Oui, c'était ma bouée de secours. Enfin, voilà, ouais. ouais, j'avais toujours plein de trucs dans le congélateur. Voilà, il est tard, on, fait, on sort un truc. Et je ne me suis jamais culpabilisée là-dessus. Maintenant, je suis toute étonnée d'avoir un, un congélateur vide. Et, mais, parce qu'effectivement, je fonctionne autrement, mais on est deux. Mais euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir un mari prof euh, et qui rentrait plus tôt que moi. Il rentre À 5h30, il était à la maison. Et moi, je rentrais tard parce que j'allais beaucoup bosser dans les crèches. Euh, voilà, je rentrais vers 8h, 9h. Donc du coup, très vite, le, la question s'est pas posée. C'est lui qui faisait manger. Mais ce qui est rigolo, c'est comment effectivement, j'ai voulu garder des trucs parce que, par exemple, je disais, tu fais à manger, mais alors je fais les courses, quoi. Parce que je me disais, il faut quand même que ça soit bien réparti. Donc, je faisais les courses et je remplissais le frigo. Mais du coup, lui, il fonctionnait au plaisir. Donc, le soir, il disait il faisait un truc, il disait, j'avais envie de faire ça, je suis allée acheter à côté. Et je disais, mais il y a plein de trucs dans le frigo. Mais arrête, c'est en train de pourrir. Et toi, tu fais pas. Et, et il comprenait pas. Il me disait, en fait... Ça a été très simple. Un jour j'ai dit, je ne fais plus les courses. » Ah oui. Si tu, tu, ok, puisque tu veux. <rire> mais en fait, il m'a fallu du temps et qu'on s'engueule un, cer... <rire> un certain nombre de fois pour, pour me dire, mais pourquoi tu n'ouvres pas le frigo Et il me disait, mais non, mais j'ai pas le réflexe. En fait, euh, mm -hmm. ce soir, j'ai envie de faire ça. Donc, ok. Et après, il a, effectivement, il a fait les courses et a mangé. Et c'était. Ça a beaucoup simplifié les choses. Et je me suis dit, mais ouais, pourquoi j'ai pas pensé avant, quoi. Ouais.
0: Ce que tu décris là, c'est typiquement le principe de, de la délégation de tâches. C'est-à-dire que souvent, quand on délègue ah là, une, une entière, tâche. Une tâche entière. Exactement. Exactement. On délègue ouais. pas toute la tâche. Oh C'est-à-dire ouais. que là, typiquement, tu délégueras le repas, ouais. mais pas euh, les, ouais. les courses. Moi, j'ai l'habitude de dire que dans une tâche, il y a quatre sous-items il y a prévoir, programmer, exécuter et vérifier et souvent quand on délègue on délègue plus facilement l'exécution parce que l'exécution ça nous paraît euh, ce qui prend le plus de temps alors qu'en fait comme en plus c'est quelque chose que souvent on maîtrise mais bah c'est justement ce qui nous prend le moins de temps alors que prévoir programmer et surtout surveiller ça nous prend un temps fou et là typiquement tu lui tu lui laissais faire la cuisine mais c'est toi mmh. qui qui faisait les courses donc d'une part ça te faisait de la charge mentale mais en plus euh, bah, ça concordait pas alors que à partir du moment où tu lui as tout laissé en termes de repas, bon bah tu fais les courses, tu cuisines, tu débarrasses, tu, tu gères tout, bah c'est là que ça t'a libéré de la charge mentale. Et effectivement, c'est souvent un des écueils qu'on a, surtout en tant que femme, c'est de ne déléguer qu'une partie. Des fois même, on va se garder que la vérification, sauf que la vérification, euh, ça prend une charge folle, parce qu'il faut se dire « Attends, je vais aller vérifier qu'il a bien fait et puis je vais aller corriger derrière. Euh, ah bah non, ça, c'est pas fait comme je voulais ou c'est pas fait exactement comme il faudrait, donc tu vas recommencer. » et du coup en termes de charge mentale on garde on gagne absolument rien donc c'est pour ça confier une tâche c'est vraiment déléguer les quatre sous items ce c'est pas toujours toujours facile oh, ouais, je... c'est pas
2: facile non. et puis accepter que ça soit pas du tout fait de la même façon ouais, ça c'est ouais, ouais parce que oui oui effectivement effectivement avant il restait... quand il restait à côté de la casserole je disais mais elle va enfin lui regarder cuire quoi regarder cuire les trucs et je me suis au début je disais mais elle... voilà la casserole elle va elle va pas s'envoler quoi sauf que parce que nous on fait 36 trucs pendant que ça cuit dans ah. la casserole non hein oui. en, en fait rentrer dans oui, le on mais mais pas toujours et en fait ce qui m'a aussi ce qui m'a vraiment aidé à lâcher c'est que les enfants dit oh, c'est tellement meilleur quand c'est papa qui fait <rire> Donc là, aucune culpabilité, j'ai vraiment tout lâché. Mais c'est vrai que ce truc d'accepter aussi que ça ne soit pas fait pareil, je n'ai énormément vu moi, en, en animant des groupes de paroles de parents, où des fois il y a des parents qui venaient à deux, et où le, le, le mari disait, ben moi j'aimerais bien faire des trucs, mais c'est jamais mmh. bien. Mmh. Euh, quand j'habille mon enfant le matin, et que je l'amène à la crèche le soir, elle me dit, mais pourquoi t'as pas mis, as mis ce pantalon avec mmh. ce pull, t'as pas vu, ça va pas du tout, enfin des trucs comme ça. Et, et ça m'avait beaucoup touché de voir, enfin euh, d'entendre des des hommes et, et dire mais en fait euh, mais laissez-nous faire quoi mmh. laissez-nous complètement faire
0: ça souvent quand on c'est un peu le problème de la critique derrière et de la fameuse mmh. surveillance c'est que on décourage les gens de faire mmh, et ça. puis souvent on oublie que il euh, y a des choses que nous on maîtrise et que donc Forcément, la personne en face ne maîtrise pas totalement et que donc il va lui falloir une courbe d'apprentissage. Et donc il y a un moment donné où il va y avoir plantage, puis replantage, et puis après ça va aller mieux. Mais si au moindre plantage on dit non, mais pourquoi t'as fait ça, ça c'est nul, bah forcément la personne en face n'a pas du tout envie de recommencer. Et donc on se retrouve à récupérer la tâche qu'on aurait bien aimé confier. Donc c'est hyper important ce que tu dis là. Effectivement, accepter que ce soit pas fait pareil, c'est pas simple, mais ça sauve une vie. Et tu l'as dit, Florence, aussi, ça peut mener à des problèmes de culpabilité,
1: justement, euh, le fait de euh, vouloir euh, tout faire, euh, tout réussir, euh, ou quand même garder un oeil sur certaines choses. Euh, le, le, ça peut mener à de la culpabilité si on ne remplit pas parfaitement, entre guillemets, son rôle de mère, d'épouse, euh, ou euh, son rôle professionnel. Est-ce que euh, ça vous est déjà arrivé, ou c'est déjà arrivé à des
2: personnes que vous connaissez j'ai une collègue effectivement qui a quatre enfants aussi et qui est rentrée, euh, qui est arrivée au boulot un matin euh, en me disant elle a des enfants petits, enfin moi je l'admire parce que voilà, je vois qu'elle gère tout avec le boulot et elle arrive le matin complètement bouleversée elle me dit, ah non mais c'est dingue j'ai oublié un des enfants effectivement hier euh, d'aller chercher un de mes enfants et, euh, et vraiment elle m'a dit mais Florence, tu suis vraiment une mauvaise mère tu te rends compte cool. et tout, elle était vraiment malheureuse et... Oh, et moi, euh, je, je, je lui ai mais, dit, mais, mais moi, je, je me demandais comment tu faisais avec tout ce que tu avais dans la tête, de toute façon. Hein. <rire> en fait, non, mais c'est vrai que, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'elle prenne un temps partiel, elle était restée quand même à travailler beaucoup, et je trouvais qu'elle assurait très bien au boulot. Et euh, du coup, je lui ai dit ça, j'ai dit, non, mais tu vois, sans doute que là, euh, c'est juste quand on a as trop dans la tête, ouais. et il mmh. n'y et, et, et a, a pas de culpabilité à avoir, quoi. Bon. Bah mais les femmes ont toujours beaucoup de culpabilité, non? Je pense que oui. la culpabilité femme, c'est oui, quelque ça, chose. Il y a ça. Et
0: oui, puis, il y a ce qui, moi, je trouve, aide beaucoup à faire descendre la culpabilité. Tu vois, quand tu parles de ta copine qui, ta collègue, pardon, qui dit ça, moi, j'ai envie de le dire moi aussi. En fait, j'ai déjà oublié un de mes enfants à l'école. <rire> ce qui, ce qui <rire> permet de euh, pallier à ça, c'est vraiment la sororité. Et du coup, d'aller discuter avec les autres femmes et de leur dire, oh, tu sais quoi, mais j'en chie grave. En général, elles te répondent, oula, mais moi aussi, euh, j'en chie, t'inquiète pas. C'est difficile pour tout le monde et ça permet déjà d'échanger des trucs et puis de se dire « ah mais en fait euh, ça arrive aussi aux autres de galérer ». Moi je me souviens quand j'étais, parce que dans une autre vie j'étais sage-femme, j'avais des patientes qui arrivaient en pleurant me disant « mon bébé il est tombé » et moi je me disais « ah oh, mais madame, enquête 4 sur 4, ils sont tous tombés, détendez-vous, ils sont tous tombés quelque part ». C'est dramatique, et il faut faire attention, mais malheureusement ça arrive, on n'est pas parfaite, on ne peut pas l'être. Et je trouve que discuter avec les autres femmes, et il y a ça aussi, c'est que toute petite on est élevées à se comparer et à se critiquer, notamment d'un point de vue physique, euh, parce mmh. que la société nous regarde aussi mmh. comme ça, et que donc on est presque, j'allais dire, éduqué à se failliter dès le départ, à se comparer les unes les autres, d'un point de vue physique déjà, essayer de renverser un peu cette vapeur et d'être plus les unes avec les autres, d'être dans l'empathie, d'être dedans et de, de vraiment aller balancer toutes ces difficultés aux copines en disant oh là là mais moi je galère avec ça Ils se rendre compte que toutes les autres copines aussi galèrent mmh. et moi souvent quand j'ai une, une, une cliente qui me dit oh mais ma copine ma cousine ma voisine elle assure grave elle est à plein temps elle a quatre enfants et je leur dis va discuter avec elle Va prendre un café avec elle, assieds-toi et dis-lui, oh, je sais pas comment tu fais parce que je trouve ça hyper dur. Je te garantis qu'elle va te dire, ah bah j'y arrive pas tous les jours, je te garantis. Mm -hmm. Il y a aussi l'effet réseaux sociaux qui fait qu'on a l'impression que tous les gens qu'on regarde sont magnifiques, sont lissés, réussissent très bien, que tout va bien. Sauf qu'en fait, non, personne ne réussit très bien. Il y a toujours tout des moments où t'as un hein. échec, il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où on rame sa mère. Et le fait de s'en rendre compte, ben bah, ça déculpabilise un peu et puis surtout ça permet de se soutenir aussi mmh. je trouve mmh. euh, oui. de faire de faire moi ouais. ce qui m'a beaucoup euh, alors c'est sur le forme de l'humour hein, c'est bête mais ce qui
1: m'a un peu aidé aussi c'est euh, Florence Foresti que j'adore son oh, sketch je... sur la maman calme et oh. euh, la maman pas calme oh, elle alors trop... elle en fait trois tonnes effectivement oh, mais je trouve qu'elle est quand même assez proche de la vérité et tous les jours on en voit euh, des mamans complètement en cata moi euh... bon, ma fille c'est vrai que je le coiffe souvent les cheveux devant le portail de l'école etc voilà avec la maman qui arrive toute, euh, toute voilà. Et ça, ça a beaucoup aidé, parce que tu te dis, bon, bah, alors effectivement, le trait, il est grossi, parce que c'est une humoriste, mais, mais, euh, mais euh, elle montre quand même qu'elle que, qu en chie, quoi, comme tu dis. C'est ça. Bon, de toute façon, c'est l'humoriste humoriste qui parle, parce qu'elle parle de la dépression, donc euh, elle arrive à montrer qu'il y a plein de trucs pas, pas, pas glamour, euh, mmh. pas, pas top. Mais je suis d'accord avec sur les réseaux sociaux, qu'effectivement, il faut arrêter. Mais moi, j'avais ça aussi, où tu as l'impression que tout le monde a une vie parfaite, et qu'à 7h30, ils sont tous prêts, mmh. coiffés, mmh. maquillés qu'ils ont mmh. révisé les leçons et qu'elle a fait... Mmh. Euh, bah le, je ne sais pas si tu vas l'aborder, mais le,
0: le truc du matin. Ah oui, Miracle Morning, voilà, le fameux... Là, de... ah, et oui. et, que,
1: et que, voilà, à 8h du matin, les gens ont déjà eu une vie. et, et euh, voilà. Donc oui, je pense qu'on n'en parle pas assez, en fait, c'est ça hein, que tu nous dis. On n'en parle pas assez en, en, entre nous, en fait, de, ça. de nos
0: difficultés. Ouais, on s'épaule ouais. pas assez entre ouais. femmes. On ne va pas aller euh, taper sur la copine et nous dire comment tu fais en vrai euh, moi je me souviens de ma voisine qui me disait « mais je sais pas comment tu fais Adèle pour être toujours à vélo » Et je lui ai dit « mais c'est qu'en fait je gagne un temps fou, si je suis à vélo c'est pas uniquement parce que je suis écolo et parce que je suis courageuse, c'est parce que je gagne du temps » Et du coup elle s'y est mis et elle m'a dit « ah ouais effectivement j'avais pas, pas rendu compte qu'en ouais. fait tu gagnais du ouais. temps ouais. » Et le fait de discuter avec les gens tu te rends compte qu'effectivement euh, ils sont pas plus warriors que toi, ils ont pas plus de qualités, ils y arrivent pas mieux Bon ils ont des qualités, ils ont des défauts, il y a des choses qu'ils font, des choses qu'ils font pas et euh, ils galèrent comme toi et moi. Et je trouve que vraiment, ça, cette, euh, oui, cette empathie et cette sororité, ça aide. Et puis, euh, pour les réseaux sociaux, euh, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est si tu suis un compte et qu'à chaque fois que tu le regardes, tu te sens mal, Arrête de le suivre. Mmh. <rire> non, mais c'est ouais. stupide. Mais... Moi, je suis pas trop de compte. Ça... Euh, ouais. Si vraiment ouais. ce compte-là te fait te sentir mal pour une raison ou pour une autre, euh, ça veut pas dire que ce compte est mauvais. Mais juste si toi, tu te sens mal en regardant, zap, suis-en un autre que, qui va te déculpabiliser ou tu te sentiras mieux. Parce que la comparaison, c'est terrible. Et moi, la première, il hein, y a des fois où je regarde d'autres comptes et je me dis... Oh, mais elle fait des trucs que je suis pas capable de faire, moi. Mais en fait, c'est juste qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes contraintes, mmh. et c'est ok. Mmh. Merci beaucoup pour euh, tous ces conseils. Et justement, pour éviter
1: de se prendre trop la tête, entre guillemets, avec euh, la charge mentale et de se la surcharger encore plus, euh, vous avez tout mentionné le fait euh, d'enlever parfois quelques aspects de cette charge mentale, du coup, avant que ça devienne trop lourd et qu'on, euh, par exemple, quelque chose qu'on repousse tout le temps. Tu donnais cet exemple, Emily il me semble.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez développer, justement, euh, cette euh, solution-là euh, alors pour éliminer la, la charge mentale d'une tâche, il y a plusieurs choses possibles. Il y a effectivement la confier il y a l'arrayer complètement de la liste et il y a aussi lui rajouter du fun ça on n'y pense pas souvent mais euh, les tâches qui nous plombent euh, c'est rarement des tâches où on est hyper investi, on est hyper content de les faire on parlait de la cuisine euh, tout à l'heure, moi récemment j'ai repris un abonnement de box à cuisiner pour cette raison là, parce que je m'emmerdais en cuisine, bah, excuse moi du mot mais ça commençait à me saouler je faisais toujours la même chose et, euh, le batch, bah, je ne m'y suis jamais mise parce que bah, pareil Passer le dimanche 3h oh. j'ai jamais eu le courage.
1: Et bien, voilà. la satisfaction quand t'as fini, pardon, je te coupe. Quand ben tous non. tes petits
0: tupéroirs sont
1: alignés, non. que tu as mis au frigo, tu fais oui. voilà. Mais c'est bon. ouais. euh, la régularité, de te dire vraiment, surtout là sur les périodes qui arrivent, te dire ah, putain, mais dimanche je pourrais faire plein d'autres trucs. Euh... Donc mettre du fun mmh. dans
0: la boîte, ouais. La box à cuisiner typiquement, c'est une manière de rajouter du fun parce que c'est une recette que tu connais pas, parce qu'il y a aussi le fait d'aller choisir les recettes, ça c'est assez fun. Il mmh. euh, y a le fait que tout arrive dans de la même boîte, donc c'est pratique et t'es pas obligé d'utiliser ce, cette solution-là tout le temps, ou de l'utiliser pour tous les repas, mais euh, là tu vois moi en plus j'avais une problématique de vélo qu'on m'avait volé, enfin bref, c'était un moment de ma vie où j'avais besoin de rajouter du fun et de me simplifier la cuisine, bah, j'ai choisi ça et probablement que ça va virer dans quelques semaines, mais il euh, y a des, des moyens comme ça auxquels on pense pas, de se rajouter du fun pour tout ce qui est des tâches ménagères qu'on déteste, euh, le, ouais. le ménage, le passage il ouais. euh, y, a, y, a, y a des petits trucs comme ça qu'on pense pas faire et qui qui rajoute vraiment du fun et qui permet
2: que ce soit moins lourd. Et moi, pour, pour, me, pour me débarrasser la tête, en fait, moi je, je suis quelqu'un d'assez rapide, donc je fais en premier ce que je ne veux pas faire. Donc en fait, c'est complètement tips. le contraire de la procrastination, donc c'est pas évident avec des gens qui, qui me disent euh, Ouais, bah, je vais le faire, etc., mais que ça soit au boulot ou, ou dans ma famille. Mais, mais moi, c'est ma technique parce que je me dis, euh, comme ça, comme, comme ça c'est pénible, ouais. je le fais en premier. Voilà. Et quand j'ai quand eu des trucs de stress à faire, des interventions j'ai toujours fait ça le plus vite possible. Comme ça, là, je, je me le sors de la tête. Voilà. Ça, c'est ma technique. Et sinon, il y a ce que tu dis, oui, de trouver un, un moyen de, de le rendre ludique, effectivement. Il y a, il y a, il y a plein de façons de, de faire ça. Hein. Moi, j'ai eu un chien, effectivement. Par exemple, sortir un chien, c'est chiant, sauf euh, si tu te dis, c'est mon c'est mon sport quoi mmh. voilà mmh, c'est mon sport je fais le truc qu'il faut faire là une demi-heure de marche euh de marche par jour un peu rapide avec vos chiens et enfin mmh, voilà c'est ça, mmh. comment tu transformes, euh, comment ça. Tu transformes
0: ouais. et la, Ta technique de faire en premier, moi j'appelle ça avaler le crapaud ça. <rire> alors ça marche bien notamment pour les tâches administratives que tu procrastines depuis des ouais, semaines ça, ouais, ouais, ouais. Ouais. en fait le faire en premier, alors déjà effectivement il y a ce phénomène de bon ça c'est fait et puis ça te permet un peu d'utiliser la méthode Pomodoro, alors la méthode Pomodoro c'est 25 minutes une tâche, 5 minutes de pause et quand tu te dis pendant 25 minutes je fais cette tâche administrative qui me et ouais. eh ben en fait tu te rends compte que la première elle t'a pris 5 minutes, puis t'en avais 2-3 autres. Bon, bah ben, il me reste 25 minutes donc je vais toutes les faire. Et puis, tu peux éventuellement rentrer dans un système de flow où tu es tellement contente, comme les tupervoirs, tu es tellement contente d'avoir enfin fait ce truc que tu procrastines depuis des semaines, que du coup, bah, tant pis, tant pis, tant pis, et tant pis si t'as pas fait les 5 minutes de pause, mais vraiment, quand on a marre, tu t'arrêtes mmh. et t'as fait finalement mmh. pas mal de tâches administratives qui étaient chiantes et qui étaient procrastinées. Mmh. Donc, la, la technique d'avaler les ça c'est marqué. Bien... Ouais. Ouais, ouais. Non, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec les impôts. Le mail <rire> est arrivé, j'étais devant
1: l'ordinateur, je l'ai fait de suite. <rire> non, mais en plus, maintenant, ça va très vite, parce qu'avant, <rire> il fallait récupérer des papiers à droite, ouais. à gauche tout. Là, voilà, je me suis dit, bon, comme t'as pas 50 châteaux en Espagne, ça va aller assez vite. <rires> Et voilà, les gens m'ont dit, t'as déjà fait Oui, mais moi, tu vous dites, t'avais le crapaud de ça bah, ma mère, elle faisait vider la disquette. Comme ça, j'ai vidé la disquette, les impôts, c'est fait. Tu te retrouves pas en catastrophe à minuit le X juin en ah J'ai pas fait mes, mes, euh, mes impôts. Sauf que, bah, des fois, on n'est pas dispo à ce moment-là, donc t'es obligé de le mettre sur une, une to-do list. Du coup, il faut faire une priorisation,
0: une hiérarchisation des tâches. Bon. Alors moi ouais. ce que je conseille euh, en termes d'écriture, alors moi j'utilise la méthode bullet journal mais ça revient à ça, c'est vraiment quand tu trouves que tu en as trop dans la tête déjà, t'écris tout ce que tu as dans la tête ouais. sans réfléchir, tu balances tout et effectivement après tu vas prioriser. Alors moi ce que je fais c'est que j'ai finalement une, un objectif annuel je vais par mois aller chercher tous les objectifs que je peux mettre dans ce mois là pareil dans chaque semaine et pareil dans chaque journée. Mmh. Parce que le problème des to-do list, c'est que si elle est à rallonge et que tu rayes péniblement deux lignes par jour, tu mmh. vas te sentir comme une merde, mmh. alors que c'est pas l'idée. Et du coup, moi, je conseille de vraiment euh, euh, tenir notre to-do list dans, un, euh, dans une mesure raisonnable, parce que si tu t'en mets trop dans une journée, oui, forcément, ça ne tiendra pas. Et, euh, et du coup, tu vas avoir l'impression que tu n'as rien fait, alors qu'en fait, T'as fait vraiment pas mal de choses. Mais c'est vrai que j'ai suivi ton exemple l'année dernière du bullet journal, car
1: Adèle a fait un atelier sur la charge mentale mm -hmm. sur le bullet journal plus que sur la charge ouais. mentale. Il ouais. faudra refaire d'ailleurs. Ouais. Euh, et effectivement, ce point-là, ça m'a beaucoup aidé parce qu'effectivement, tu te mets... Effectivement, de l'écrire juste sur une feuille, t'as toute ta to-do list condensée, et des fois moi je m'apercevais que je mettais énormément de choses de, de la to-do list de tâches sur une journée où finalement c'était pas là où j'avais le plus de dispo non. et d'avoir moi ces bullet et agenda parce que j'ai conservé l'agenda et après tu te dis mais t'es complètement con, euh, t'as mis 5 trucs le jour où t'as 2 réunions de boulot où tu finis plus ça. tard où, où monte à la map après donc il faut que tu sois chez toi et ça m'a bien aidé à replanifier et de se dire aussi ce qui a beaucoup aidé c'est de se dire aussi euh, que tu peux la replanifier en fait et que oui. c'est ok avec ça et de se dire voilà euh, si je l'ai pas fait. Et après c'est le débordement sur ce que t'évoquais Léa, c'est de se dire euh, parce que c'est une, une adhérente du cocon qui m'avait dit ça après ton atelier, qui avait dit moi je note tout le temps, euh, c'était un truc de loisir créatif je crois, elle avait un projet de loisir créatif etc. Et elle arrêtait pas de se le replanifier de se le replanifier et de le repousser de le repousser, de le repousser. Et à un moment elle s'est dit bah peut-être que si je le repousse tout le temps et que je le fais pas c'est que finalement j'ai pas Envie de faire ça et comme effectivement ça rejoint ce que tu disais, c'est du loisir créatif. Si elle le fait pas, il va rien se passer de grave. Et moi, il y a deux trucs comme ça que j'ai enlevé en me disant euh, ça fait mille ans que tu le mets euh, dans ton agenda, ça se passe pas. Bon, bah c'est que ça devait pas ça devait pas ouais, euh, se passer. Mmh. Voilà, mais il restera toujours les trucs incompressibles. J'essaie de faire ça aussi avec euh, on ne fait pas de cours et on ne mange pas, mais ça n'a ça, ça, <rire> ça, ça, ça ça <rire> pas fonctionné. Mais effectivement, euh, je pense que le bullet journal sans aller jusqu'à la partie. Euh, euh, journal intime là, qui est un peu différente et qui moi bon, dès que j'en parle à beaucoup de femmes elles me disent ah oh non ça c'est trop, non ça prend trop de temps sur, sur mes journées mais mm. je pense que le fait qu'effectivement de mettre un peu sur un agenda, moi je fais à la semaine, j'arrive pas à faire à l'année au mois autant que toi mais c'est vrai que sur Fou. la semaine ça aide, ça aide, ça aide, mm. ça
0: aide vraiment bien. Est-ce qu'il y a des tâches que vous n'arrivez pas à enlever l'une ou l'autre Et que vous voudriez enlever Ou allez, j'ai des tâches qui vous plombent et que... Ben je t'ai dit, moi, l'administratif, alors je vais essayer de faire ça. Au démarrage d'une journée, ou en tout cas avant de faire quoi que ce soit d'autre, tu te donnes 25 minutes pour faire de l'administratif, en général. Et tu prends tout ce qui vient de plus urgent et tu vois si au bout des 25 minutes... Euh, tu te sens OK de continuer, que t'aies le temps ou que t'aies l'envie ouais. ou pas. Mais quoi qu'il en soit, tu auras toujours fait 25 minutes. Dans 25 minutes, on peut quand même faire 2-3 trucs. Ouais, ouais, ouais Ne ou serait-ce que de vider une boîte mail, par exemple. <rire> Se dire, bon, bah je sais pas, là, moi, je dois avoir, je, je voudrais pas te dire de bêtises, mais 500 mails dans ma boîte. Mmh. Se dire, bon, bah demain matin, je fais un visage mmh. de boîte mail pendant 25 minutes. Mmh. Et puis, bah, tu te rends compte que tu en as traité pas mal. Et allez, bah, je suis dedans, je continue. Et ça te permet de... de euh, ouais, vraiment de mettre ces tâches-là qui sont chiantes en premier. Parce qu'après, tu as tellement de satisfaction de l'avoir fait. ils te sont tellement bien que du coup, c'est plus facile après mmh. de le refaire. Oui, mmh, c'est vrai. Puis après, du coup, il tresse les tâches plus fun. Euh, ouais.
2: mmh, mmh. Moi, c'était le ménage, mais voilà, j'ai réglé le truc.
0: Euh, avec quelqu'un qui vient faire le ménage, ah. mais en même
2: temps, c'est pas moi qui gère du tout la femme de ménage, par exemple. Ça, effectivement, par exemple, c'est la personne qui vient faire le ménage, c'est mon mari qui, qui gère. Elle est très étonnée, parce que c'est lui qui lui dit... Euh, faut faire ci, faut faire ci. Voilà, ça. Euh, ce qu'il veut, qu veut, mais en fait, c'est lui qui est maniaque, pas moi. Moi, je, moi en, dit, fait, en fait, oh, je, je réglais oui. aussi les problèmes comme ça, c'est « je ne vois pas ». Et à un moment donné, je, je ferme un peu les yeux. Alors après, quand on travaille, c'est plus facile parce que je me suis rendu compte, quand, le, le, au passage à la retraite, que ça m'était beaucoup plus difficile parce qu'on est dans la maison. Mmh. Et en fait, euh, du coup, je, je me disais, non, mais j'ai pas, toujours pas envie de faire le ménage, donc en fait, il faut partir <rire> à un moment donné. Non, mais c'est vrai. Sinon, tu as sous les <rire> yeux un truc qui te plaît pas tellement et qui sera pas fait aujourd'hui parce que tu sais que la personne, est elle, qu elle vient demain dessus. ou après-demain, quoi. Ouais, donc voilà, il faut trouver un peu des solutions. Mais en même temps, la charge mentale, enfin, euh, moi, je, finalement, je me dis, en fait, on arrive à gérer à peu près comme on peut, si on ne fait pas de burn-out ou autre. Et moi, quand je me suis retrouvée à la retraite, à un moment donné, j'ai eu un vide de charge mentale oui. sur le moment. Et je me suis dit, oh, c'était tellement bien. Quand... Parce qu'en fait, c'est aussi des habitudes, des routines. cest la charge, c'est... Voilà, on... Moi, à 9 heures, j'étais prête, par exemple. Et je me disais, ah oui, et alors Tu fais quoi enfin, Encore une fois, je ne suis pas une femme d'intérieur, hein. Je vais pas abriquer ma maison de ça et voilà. Ah bah, maintenant ça y est, hein, c'est <rire> ce très bien. Le prix est plié. J'ai trouvé des associations ben oui, comme le cocon, au cocon une solidaire. autre, etc. Ouais. Mais euh, mais voilà, il faut il faut refaire, il faut remettre en place quelque chose. Alors que tout le monde me disait oh, t'as plein de temps et justement tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Ouais. Mais euh, c'est non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme reconstruire quelque chose qui nous convient et que finalement certaines contraintes routinières donnent aussi. Un... Voilà, un certain confort de vie, quoi. Donc, là, il ouais, m'a fallu que, ouais, on on est est pris pris un ça, an ouais. pour retrouver ce confort. Ah, quand même ouais ouais quand même. bon J'ai repris aussi un peu de boulot, mais enfin, bon, bref. Oui, euh, euh, ouais, mais enfin, voilà. <rire> c est, c est, parce que, oui, pa, pa, la charge mentale, c'est aussi la vie, quoi. Il enfin, y a quelque chose de l'ordre de... On est, on est dans le mouvement, on est, dans, on est en train de faire quelque chose, etc. Ouais. Et quand, euh, on en
0: plus, on, et quand on n'en a est plus, c'est chouette. Oui, ça, oui, et pourtant, <rire> j'aime
2: beaucoup lire. Et vraiment, je me disais, non, mais à 9h du matin, tu te mets à lire jusqu'à... Jusqu'au soir, c'est... C'est oui.
1: un euh,
2: drôle de truc, quoi. Ben, tu peux le faire Et j'ai toujours pensé là. que je rêverais de faire ça. Et ah, non. Ouais. Ah, comme quoi ouais. ah, C'est rigolo. Parce si non, a... parce qu'il y a aussi les relations. Enfin, il y a le plaisir, a le plaisir des relations. Moi, ouais, Il fallait que je retrouve ça. Ah oui, moi aussi ça. Par
1: pas rapport à ce que vous avez dit, justement, une, une vraie question. Euh, sur des solutions, soit pour s'en enlever, soit pour s'alléger, euh, qui ne soient pas trop coûteuse, si on pense à des femmes qui ont beaucoup de charge mentale et peu de, peu de revenus. Parce que J'entends les box, j'entends la femme de ménage. Euh, si on se met dans, dans l'optique de quelqu'un qui est toute seule avec des enfants et qui est vraiment toute seule, c'est-à-dire euh, H24, c'est parce que bon, moi, il faut dire aussi que ma charge mentale, elle varie énormément d'une semaine à l'autre. Et je me suis affilé, aperçue, voilà. Les... Et encore bon, maintenant, elle est plus grande, mais ça, ça se vérifie plus quand les enfants sont petits, parce que la semaine où tu les as, tu es complètement pris par ça. Il faut quand même les nourrir à peu près correctement à des heures à peu près euh, classiques. Là, la semaine tu les as pas, tu revis comme il y a d'autres 15 ans. On va, être, on va être assez clair. Bon, là je me suis allégée là-dessus parce que si à 21h on n'a pas encore mangé, euh, elle est plus grande. Et puis quand elle a commencé à me dire au début qu'est-ce qu'on mange, bah, je me dis, tu quoi, la cuisine elle est là, tu peux. <rire> Donc on a mis en place aussi un des conseils d'Adèle qui est un soir par semaine, euh, celle qui fait à manger. La gestion des courses, on n'en est pas encore complètement là, mais voilà. Et au début, ça l'a aussi beaucoup angoissée. J'ai dit, mais tu nous fais des pâtes, tu nous fais des œufs, on s'en fiche. Mais euh, voilà, elle a voulu être végétarienne, ok. maman je dis ça aussi, moi ça va me rajouter de la charge mental donc ça aussi faut il faut qu'il va falloir que tu le prennes un peu plus en charge bien. et là euh, j'ai bon espoir qu'elle puisse vraiment commencer à faire des, des courses euh, elle-même pour s'alléger là-dessus mais euh, je dis vague. Euh, voilà moi j'ai quand même une semaine je pense à certaines mamans qui sont vraiment h 24 tout le temps avec leurs enfants où il n'y a pas de papa qui ont plusieurs enfants parfois avec des problématiques d'enfants euh, qui ont des troubles, un handicap et ça ça prend encore plus mmh. de temps, je sais pas comment elles font ces nanas et qui mmh. parfois ont aussi un job et euh,
0: qu'est-ce qu'on qu qu peut faire sans, si on a vraiment pas beaucoup de moyens alors déjà la boxe à cuisiner c'est pas en tout cas moi de mon expérience et de celle de mes clientes c'est pas plus cher que quand tu fais tes courses ça se calcule vraiment. Moi, j'étais très surprise et j'ai même une cliente qui m'a dit moi, j'ai gagné 150 euros par mois. Alors ils sont six, hein, ils ont une grosse famille, mais quand même 150 euros par mois de courses, c'est euh, c'est énorme. Yeah, mais... en, en utilisant la box, elle a gagné de l'argent. Parce que finalement, des fois, acheter d'autres trucs. Ça. Pas... Ouais. Ouais, Alors que tu vas l'essentiel. Parce que la box, ouais. elle est faite pour fabriquer tes repas. Oui il n'y a pas de gâchis et du coup euh, elle en tout cas elle a gagné de l'argent et c'est pas la première à me le dire donc des fois ça vaut le coup cool juste de calculer. d'accord euh, Pour ce qui est de la délégation euh, rémunérée du ménage il y a un truc auquel on ne pense pas mais c'est juste on n'est pas obligé de euh, d'avoir, de, de, euh, comment dire, de prendre tant de temps de ménage, notre euh, maison a besoin de tant de temps de ménage, on prend tant de temps, on peut diviser par deux, par mmh, trois, mmh. Euh, une semaine sur deux pour que le coût soit euh, très inférieur et ça fait toujours ça de prix, de faire une rotation sur les pièces par exemple dans les chambres de mes enfants elles sont en fait, une fois toutes les trois semaines, ça paraît pas beaucoup. Alors, il y a des gens pour qui ça convient pas, hein, mais une fois toutes les trois semaines, honnêtement, chez moi, ça suffit. Et elle vient trois fois moins de temps que ne nécessiterait ma maison, en fait. Et parce que du coup, je fais une rotation, euh, elle vient moins longtemps et ça me coûte trois fois moins cher, donc il y a ça okay. aussi, okay. tu vois, de... en fait, c'est aussi une question de lâcher prise, je suis pas obligée pour me soulager de prendre une femme de ménage pour 6 euh, heures, je peux prendre 2 ou même 1 euh, mmh. heure tous les 15 jours, déjà, mmh. ça, ça peut m'alléger beaucoup et ça fait un coût beaucoup moins important. Parce
1: que moi, je m'arrête à, de... à cause de ça d'abord, parce que à je pensais... Du prix. Que... Bah à cause du prix, oui, parce que, en... bon, moi encore, je suis pas dans les plus démunis, etc., mais à cause du prix, mmh, et ça, parce ça, que ça, bon, ça, bon, hein. je passais par un organisme et je je pensais qu'effectivement, il fallait lui assurer un certain nombre d'heures mmh, mmh. euh, euh, par, par semaine. et, euh, mmh. et
0: euh... C'est toi qui décides, je ah, veux dire, oui, du oui. nombre d'heures. Oui. Après, euh, si cet organisme veut pas, bah, tu peux en trouver un autre. Oui, mais euh, tu peux aussi faire une fois tous les quinze jours au lieu de toutes les semaines. Oui, Bah oui parce que
1: moi, clairement, une, 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 trois heures, ça, on est que deux dans un à peine 70 mètres carrés. Euh, voilà. Mais, mais moi, se...
2: j'ai beaucoup mis à contribution mes enfants. Je pense qu'on fait beaucoup moins maintenant, mais on se posait moins la question. Moi, l'idée, c'était vraiment... Euh, effectivement, il y avait le, le, le soir ou, la, ou, ou le samedi matin du ménage et c'était, on s'y met tous les cinq. Hein. Et, et en fait, mes enfants, maintenant, ils me disent, oh, mais comme tu as eu raison de faire ça, parce qu'en fait, on a pris... C'est des, des habitudes. Adultes, et des ça, nous paraît, Il y a des gens à qui ça paraît insurmontable, mais nous, on dit, mais on a toujours fait ça. Donc, ce qu'ils ont toujours fait, <rire> en fait, c'est pas si compliqué pour eux. On les a beaucoup, beaucoup mis à contribution et sans culpabilité aucune, hein, franchement, parce que c'est de la relation familiale. Il y a Luci ça Tu veux que ta chambre soit propre, mais tu sais faire donc oui, effectivement,
0: il y a diviser le temps, pourquoi pas par deux ou trois pour diviser le coût. Il y a des trucs qui sont moins chers que d'autres. Et puis, il y a aussi le cercle auquel on ne pense pas, euh, c'est le cercle social. Euh, les voisins, euh, les amis, euh, par exemple, quand on a un enfant qui est scolarisé en primaire, pourquoi pas demander aux parents d'élèves si on ne peut pas, euh, bah, un jour c'est moi qui les prends, mmh. la semaine suivante c'est mmh. toi qui les prends. Il mmh. euh, y a plein de mmh. gens qu'on ne pense pas solliciter. Par exemple, les gens qui sont à la retraite. Euh, mmh. J'imagine quelqu'un qui est euh, cordon bleu et qui adore faire des petits plats. Euh, ouais. Si elle est à la retraite, ou il est à la retraite et que entre guillemets, il s'ennuie un petit peu. Tu peux lui dire, "Bah, est-ce que je pourrais avoir ce plat-là En échange, je fais les courses et moi, je récupère un bout du plat. Il y a des tas de petites solutions comme ça auxquelles on ne pense pas, qui peuvent être euh, gratuites ou très peu chères. Parce que juste, on n'ose pas demander de l'aide. Et on n'ose ouais. pas demander de l'aide parce mmh. que demander de l'aide, ça veut dire que je suis faible. Mais non, je suis pas en capacité... Ouais. Demander de l'aide, c'est juste, à un moment donné, un, un, une question de survie. Surtout, je pense, comme tu dis, aux mamans solo qui ont leurs enfants à 24, qui ont des enfants petits, qui ont des enfants en situation de handicap. Mmh. Il y a un moment donné où il faut aller solliciter les gens. Mmh. Et au pire, qu'est-ce que tu risques Un non, bah, c'est pas très grave et euh, tu peux gagner en, en échange un oui et il y a des tas de gens qui euh, ont envie d'aider et qui savent pas comment aider, mmh. typiquement euh, moi si j'ai une maman solo dans mon voisinage je déjà je le sais pas forcément ouais. et si elle vient de dire euh, est-ce que je pourrais avoir deux heures d'aide de, pour garder mes enfants, je serais ravie de le faire mais je sais pas forcément qu'elle a besoin d'aide mmh. c'est ça et du coup bah, aller juste réclamer, toquer à la porte des gens réclamer de l'aide, des fois euh, deux heures de garde d'enfant quand on est maman solo pour souffler, c'est mmh. juste... Euh, c'est juste le rêve et il y a des tas de gens qui sont prêts à faire ça des gens à la retraite, des voisins, des amis la famille élargie, les grands-parents et ça c'est juste en fait aller
2: demander de l'aide c'est con hein mais, euh, mais ça peut être hyper et puis accepter quand on nous la propose et ouais. parce que des fois on nous propose euh, des fois vrai. on se dit non je vais y arriver vrai. je vais y arriver quand même et, euh, et finalement ouais, accepter quand on nous propose parce que des fois les gens c'est ça... la
1: société, il faut ouais. être un super truc donc si j'accepte je, si je, euh... l'aide ça rejoint ce que tu viens de dire, que je suis... <rire> Finalement, en fait, ce que moi je retiens là, ce qu'on s'est dit aussi, c'est alors finalement, il faut être euh, communicante
0: et dans la sororité entre femmes mmh. et faire jouer la solidarité. Exactement. Ah. Et puis, plus on montre, nous, et à nos enfants, et à, aux femmes de notre entourage qu'on n'est pas des super-woman, et plus on va véhiculer cette image que c'est OK de ne pas faire parfaitement, que c'est OK de demander de l'aide. Et moi, c'est ce que je conseille souvent à mes clientes qui n'osent pas, entre guillemets, lâcher prise et se montrer un peu plus faible. Je leur dis Mais montre l'exemple, justement, à tes copines. Mmh. Montre-leur que euh, tu as besoin d'aide, que tu n'es pas parfaite tout le temps. Mmh. Et ça, c'est un super truc à diffuser. C'est un très bon exemple. Mmh. Ouais, je te rejoins complètement parce que moi, ce qui je trouve fait
1: du mal, je suis, je suis abonnée au magazine Elle. Ouais, c'est pas super féministe. <rire> <Bon. rire> mais je suis aussi Cosette. <rire> euh, parce qu'il y a des fois de très très bons reportages, de très bons trucs, et c'est vrai qu'elle l'assume. Il y a un paradoxe dans ce magazine où, euh, en deux pages d'intervalle, elles arrivent à être dans la déculpabilisation, la sororité, etc. Par exemple, sur les formes, la, le, le corps féminin, etc. Et deux pages suivantes, t'as des photos hyper léchées de pub où elles font du 36, etc. Bon, après, elles ont, elles ont besoin des pages mode, enfin, je pense, et puis des sponsors parce que c'est comme ça qu'un magazine vit aussi et que et qui fait pas 8 balles le, le magazine mais et des fois à la fin il y a quand même pas mal de conseils de femmes un peu qui se veut un peu inspirantes etc et qui parlent de leur journée type avec des enfants mais toujours pareil c'est des meufs c'est des nanas tous les deux avec le conjoint ils gagnent 7000 euros par mois etc et elles te donnent que les trucs positifs et jamais il y en a une qui dit bah ouais là j'ai fail, là je me suis plantée là ça c'est un truc qui fonctionne pas et donc on montre toujours que, que mm. ce qui fonctionne chez en plus des gens qui sont pas forcément représentatifs c'est ce que tu disais tout à l'heure on a pas les mêmes vies. Et je trouve ça un peu, euh, un peu euh, dommage. Il faudrait plus de, de trucs avec des... Alors on dit que c'est pas positif, mais ouais, une rubrique fail, quoi. Tout ce que mmh. j'ai tenté, qui n'a pas marché, qu'il faut... Voilà, mais qu il y faut... en a de
0: plus en plus, hein, ah, des tu... gens qui ah, montrent ouais. le vrai. Ouais, mais, mais effectivement, c'est pas vendeur. Donc, il euh, y en a de plus en plus, mais pas encore suffisamment. Et du coup, je pense que c'est à nous, d'un point de vue euh, citoyen, en fait, d'aller le faire juste avec notre mmh. cercle mmh. familial, mmh. amical. Ouais. Ouais.
2: Dire... Et je pense, quand on est pas d'ado, par exemple, euh, moi, je me souviens que avec des amis, on s'est un peu échangé nos adossés, parce qu'en fait on ne supporte plus les siens
0: enfin enfin on
2: supporte plus, c'est-à-dire il y a, un, y a un, un moment de conflit mais bon voilà c'est un peu incontournable et puis on trouve que les enfants des autres ont dit oh ouais ben, enfin ça va le tien et enfin on a une autre une autre relation mm -hmm. et moi avec mes amis on a un peu fait ça de temps en temps à dire tiens on va se faire une soirée où euh, on, on s'échange nos ados quoi et en fait les enfants étaient hyper contents parce que euh, voilà c'était une autre écoute en fait euh, oui y a, à la fois il y a besoin d'écoute et puis on n'est pas toujours les bonnes personnes pour, pour écouter mm -hmm. ce qu'ils ont à dire mm -hmm. et tout mm -hmm. et je je trouve qu'au moment de l'adolescence, c'est vachement précieux, ça. —
0: Ah, j'adore cette idée
2: L'échange d'ados, je garde <rire> Je trouve ça trop bien !— En plus, ils ont gardé des, des relations avec les gens avec qui ils ont pu discuter à l'époque où ils étaient comme ça, en conflit, ils avaient des trucs... — Il y a des choses qui sont difficiles à partager avec ses parents, oui. et du coup, d'avoir ouais. d'autres personnes ressources, c'est hyper
0: intéressant. Ouais.
1: Ben, merci beaucoup à toutes pour euh, tous vos partages et toutes vos réflexions. Finalement, on a traité euh, le sujet de façon assez positive, je trouve. Euh, on va arriver du coup à la question signature, qui est la dernière question commune à tous les épisodes okay. de ce podcast. Quel adjectif qualifie le mieux les femmes selon vous Warrior Ouais, guerrière, ouais. Enfin, ouais C'est la force. Je pense qu'il y a une ouais. force féminine
2: mmh. importante.
1: Super, de très jolis adjectifs pour euh, qualifier les femmes. Merci beaucoup euh, pour cet épisode et j'espère qu'il aura inspiré nos auditrices et nos auditeurs. Merci Léa. Merci. Merci.